1: Bonjour et bienvenue à On Jazz édition du 7 novembre 2016. Mon nom est Martin Lemay, accompagné de l'irremplaçable Gaston Thérien. Salut Gaston. Salut Martin. Comment tu vas? Pas Sûrement mieux que Michel Thérien après les matchs d'en fin de semaine.
0: Sûrement, oui. Mais non, ce matin je l'ai vu sourire. Ah oui?
1: Est-ce que c'est pour longtemps,
0: c'est-à-dire plusieurs jours, je ne sais pas. Je vais te poser une question. Oui. Quelle est l'équipe qui a accordé le plus de tirs dans la Ligue nationale? Depuis le début de l'année? Euh, je
1: le sais, le journaliste sur la passerelle nous le donnait tantôt. Alors, euh, je vais te laisser le dire, mais je sais. Euh,
0: C'est les euh, Coyotes, Coyotes de l'Arizona. Et la deuxième équipe, et là aussi, je vais te laisser la répondre.
1: Le Canadien de Montréal. Oui,
0: 33,7. D'ailleurs, le Canadien, dans les cinq derniers matchs, il a encore des 37. Ouais. Quelle est l'équipe que le, que le. Une des équipes qui a le moins de tirs, bien, je vais te dire, mmh. le Canadien, sont classés combien sur 30 équipes les tirs au but, qu'eux lancent au filet depuis le début de l'année? C'est bon. 26e avec 28
1: tirs. Mais c'est quand même 28-33, c'est pas si pire que ça, comme encore.
0: Non. Normalement, dans cette statistique-là, t'aimes au moins avoir l'égalité. Hein? En bas de ça, ça veut dire que ton équipe subit le se jeu. Ça fait out-shooter, oui. Ben, pas out-shooter, tu subis le jeu. OK. Donc, si t'es entraîneur de hockey, puis qu'après 20 matchs, 30 matchs, 40 matchs, ton équipe a lancé 190 fois contre 170, tu te dis, bien, j'ai eu un peu l'avantage. Ça se calcule comment? Ça se calcule par. Pendant si tu lances sous l'équipe adverse, ça veut dire que tu es plus longtemps dans oh, la ouais. zone. Donc, dans le cas du Canadien, après 10, euh, 10 matchs, 11 matchs, mm. 12 matchs, c'est beaucoup. La
1: différence de tir, c'est beaucoup. 5 okay. tirs, c'est beaucoup. OK. Je viens de faire un Facebook Live sur le rds.ca. Et euh, un, un Facebook Live, un peu comme notre podcast, Gaston, c'est... Une empreinte de qu ce que les gens veulent parler. Ben oui. Moi, j'étais là, on Bonjour. qu'est-ce qu jase? jase? On jase, c'est exactement ça que j'ai fait. Un, un podcast, un FaceTime. C'est comme ça? Un Face... Non, pas FaceTime. Un Facebook Live. Euh, on jase. Puis là, on fait un podcast, on jase. Fait que c'est ça qu'on va faire, on va jaser. Les gens, de quoi tu penses qu'ils veulent parler? Numéro ou ben, non? Quand ben, tu dis, qu'est-ce ou... que vous retenez de la fin de semaine?
0: Ben, là, là. 10-0. S'ils sortent d'autres choses, ce n'est pas correct. Et le fait que le Canadien, après la... le numéro 2, c'est le fait que Price a volé un autre deux points. Puis le numéro 3, c'est le fait que si Price est volé, il perd deux matchs consécutifs. Si on parlait d'autres
1: choses... Non, c'est ça. Fait fait que bon commençons avec le début. Je vous ai vu à l'antichambre vendredi. Oui. Curieux hasard. Mario Tremblay est là également. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Michel Terrien et de sa décision, qui ne nous a jamais expliqué pourquoi. Il nous a dit que ça y a fait mal, mais il ne nous a pas dit pourquoi que ça y a fait mal, puis pourquoi il a laissé Montoya là. Qu'est-ce que tu as pensé de la décision de Michel Derien de laisser à Montoya dans le filet après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buts? Mais premièrement, il le dit dans
0: sa conférence de presse qu'après la deuxième période, Stéphane White est allé parler avec Montoya et ils ont pris, il l'a bien spécifié, ils ont pris une décision d'équipe. Ça veut ouais. dire que tous les entraîneurs, cet entraîneur ou associés étaient concernés. Ouais. Et la décision était prise de garder ça. J'accepte ça. Il y a le droit.
1: Oui, mais on ne sait pas pourquoi tu là, là. Donc, il l'a laissé là. On sait que Stéphane Witt est allé voir. Il disait, est... il... 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 tu te fais humilier. Ça te dérange-tu?
0: Mm. Non, 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 non. Ce non, n'est non. pas comme ça que ça s'est passé, là, Martin. Il ne faut pas. Parce que j'étais le seul qui a dit, et je, je reste sur ma position, comme moi, j'aurais sorti Montoya. » Mais. J'accepte les explications. Moi, à partir du moment où j'ai des explications qui me semblent logiques, je me dis pourquoi je contesterais. Je ne suis pas
1: l'entraîneur. On ne Chacun... pas pourquoi tu l'a laissé là. Moi, il je... Il le dira jamais. Jamais. C'est pas parce que. C'est pourquoi il le dit pas? Parce que c'est quelque chose qui ne se dit pas à TV. C'est parce que je voulais donner une leçon à mes joueurs. Il ne peut pas dire ça.
0: Non, mais de toute manière, je l'ai dit et je le répète, même après cette défaite-là de 10 à 0, Michel terrien était très, très mal placé pour commencer à piquer une colère, à casser quelque chose. Sauf que le 10-0, à là, il pouvait dire aux joueurs. « N'avez-vous eu assez? » Parce que là, on va se parler. Mais de là à gueuler, à, à lancer... Non, impossible. Impossible, impossible, impossible. Donc, lui, en plus, il avait un match à préparer le lendemain. À partir du moment où 10-0 a fini, là, as entendu le, la, la sirène, lui a pensé à l'autre match. Là-bas, c'est le canon, là, ouais.
1: le, le, hein Là-bas, c'est le canon. Oui, le canon. On l'a entendu. le hein? même pas. <rire>
0: non, mais ça, je suis d'accord. Mais là, à partir de ce moment-là, lui, il s'est dit... Comme entraîneur, là, il ne voulait pas partir sur une dérape de défaite. C'est-à-dire, là, mettons, père contre Philadelphie, père contre Boston. Il ne voulait pas ça. Parce que lui, il s'est dit « Il faut absolument que j'arrête l'hémorragie. » Et là, c'était 10 buts. Ce pas deux buts ou un but en fusillade. C'était 10 buts. Donc là, il y avait son arme favorite. Il y avait son, son gardien de but numéro un, Carrie Price. Il s'est dit « Si Carrie est dans un bon match, on a une chance de marquer ça, c'est certain. » Donc, dans le cas de Michel Dain, il souhaitait ça. Et son souhait exaucé, Carrie Price a volé un deuxième match consécutif aux, aux euh, Flyers de Philadelphie pour le Canadien. Pourquoi il l'a laissé là? Bien, moi, je pense qu'il pouvait avoir différentes raisons, dont celle que tu as donnée, de donner une leçon aux joueurs, de dire « Écoutez, si vous pensez qu'à 4 ou 5-0, je vais amener Carrie Price pour arrêter l'hémorragie, peut-être qu'il pensait peut-être pas jusqu'à 10, par peut-être qu'une bonne tape sur la gueule, ça va vous faire du bien. Peut-être, je dis bien peut-être. » L'autre chose, il voulait reposer Price pour être certain de l'avoir en très grande forme euh, samedi. Ton argument que j'ai entendu est, est valable pour moi aussi. Il moi, fait je pense, le voyage de toute façon. Que, hein. oui, mais
1: il n'y a pas joué. L'autre
0: hein. chose, c'est qu'il s'est dit euh, avec le début de saison qu'on a, avec le caractère qui semble que les joueurs ont démontré, est-ce qu'on s'en gagne? Est-ce qu'on pourrait gagner la troisième période? Mettons 3-0 puis perdre le match jusqu'à 8-3. Peut-être. Il y a tellement de peut-être. C'est comme Mario quand il a dit euh, « Moi, j'aurais enlevé que, euh, quoi à la fin de la deuxième pour ne pas l'humilier. » C'est une très bonne raison. C'est valable. mais Ça a dégénéré avant. » OK, mais là, okay, tu sais quoi, tu es dans un moment en de en panique. En laissant
1: Montoya-là, c'est sûrement pas pour ne pas l'humilier qu'il l'a laissé là. Là, là, il laisse Montoya-là puis là, ça commence à rentrer un, deux, trois. Mettons là, que ça fatigue, que je n'achète pas pantoute parce que Carey Price, c'est pas un gars de 44 ans. c'est pas un gardien de but de 35 ans non plus. C'est un jeune du printemps. Là. En plus, on n'y avait pas donné d'entraînement le matin, etc. Là, ce gars-là était euh, euh, les batteries rechargées. Puis en plus, tu voyais sur le là ça y piquait.
2: Ouais, Quand Michel il décide... est joueur, il
1: n'est pas décisionnel. Ouais. Quand Michel Therrien décide de laisser son gardien-là, c'est pour punir ses joueurs, pour leur dire « Je vous donnerai pas le meilleur gardien de but au monde pour vous sortir de votre... »
0: Plan, ouais. Je vais vous
1: prouver à quel point vous jouez mal. Vous ne voulez pas nous croire. Vous jouez comme des, des pas bons. Ça, il ne peut pas le dire en ah non. Mais maintenant, là, tu sais, j'ai croisé la Ligue du vieux -Poix, ici. On est au centre d'entraînement Brassard. J'aime bien ça. Regardez, écoutez, les boys, qu'est-ce qu'on va dire? Il va-tu s'en remettre dans le Montoya? Certains qu'il va s'en remettre. C'est un vétéran. Mais il a été humilié. Oui. Ce gars-là, il a été humilié. Oui. Ben, tout joueur qui a participé au match, il n'a pas
0: été humilié. Mais lui, en particulier, parce que c'était le gardien de but. Mais moi, je pense que dans le cas de Michel, de dire. Oui, j'ai laissé le gardien de but Montoyola, parce que je veux que vous en preniez une. C'est grave de dire ça. S'il l'a pensé, qu'il le garde pour lui. Qu'il répète même pas au pas golf dit. en nulle part. Ouais, oui, oui. <rire> en nulle part. Donc, euh, je me dis, ça, c'est grave. Maintenant, il y, y a différentes façons de voir ça. Moi, je persiste à dire que j'aurais mis Carrie Price puis si je vois que Carey Price, parce que le Canadien joue mal, il prend 2 trois buts, je remets Montoya.
1: Oui, ça, tu vois, ça aurait été un signe de respect envers Montoya. Mais
0: moi, j'ai déjà fait ça, puis je vais te
1: raconter l'anecdote qui
0: est très importante. On joue à Moncton.
1: J'étais entraîneur avec les foreurs de
0: Val-d'Or, et mon gardien de but, c'est Roberto Luongo. Okay. On joue à Moncton, puis là, j'ai dit « Roberto, notre gars de gardien de but, du Gaston, tu feras attention, deux matchs en deux soirs. » Même situation. Dans le junior, c'est rien de comparable. Lui, Roberto, regardez-le dans la nationale. Quand son derrière est dans le fond du filet, il est vulnérable. Ouais. Quand ouais. il est avancé, ouais, comme ça, j'ai dit il ben, faut, faut corriger ça. On joue à Moncton. Après la première période, c'est 4-2. Moncton. Moncton. 5-2. En deuxième, 6-2, 7-2, 8-2. Là, il me regarde au banc. Oui. Puis moi, je le regarde. Là. Je ne détourne pas l'attention comme Michel devrait faire si ça arrivait avec Kyra Price. Moi, je, je, le, je le regarde. Hein. C'est un problème. Là, mon gars de garde de Gaston enlève les. Non! Là, on est perdu. On joue mal. Il joue mal. Je veux qu'il apprenne à sortir son derrière du filet. On a perdu 11 à 2. Il a pris les 11 buts. Mais tout de suite après le match, première chose que j'ai fait, je t'allais le voir. Roberto, tu peux être en maudit après moi. Tu peux me, me faire ce que tu veux. Moi, ce que je te dis, il dit oui, tu me l'avais dit, mais Gaston, ça n'a ça pas marché. Parfait! Mais là, tu l'as vu ce que ça donne de garder ton derrière dans le but pendant tout un match. Tu ne peux pas faire ça. Dans le pro, tu ne pourras pas le faire. Il le fait moins, mais il le fait encore. Oh oui, il le sait.
1: Quand il est perdu, il oui, dans il, son il filet. Il le
0: sait. Donc, je l'ai laissé 11 à 2. Je vais me dire, hey, Gaston Junior, sauf c'est Roberto Luongo, un des meilleurs gardiens de, de la Ligue nationale. Aujourd'hui. Je l'ai fait. Est-ce que j'avais raison de le faire? Sûrement pas. Est-ce que je le ferais? Sûrement pas. Mais sur le coup, tu es derrière le banc, tu vois ton équipe, on va nulle part, tu mets l'avantage numérique, tu te fais attaquer, ils ne sortent pas de la zone, puis là, ils se disent. Enlève Roberto, vous le gardien de but remplaçant, il prendra, il prendra les buts. Non! Vous allez mourir avec. Est-ce que c'est une raison valable? Je te dis que non, aujourd'hui. Michel, il leur fait le match demain. Non? Pas dans 7 ans. Demain! Mm -hmm. Ce qui enlève Montoya, peut-être. Peut-être. Sauf que là, tu avais un gardien de but numéro 2 versus moi, un gardien de but numéro 1 de la Ligue. Il était une vedette dans la Ligue. Moi, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que Montoya ne méritait pas ça. Ah. Il a 31 ans. Mm -hmm. Il mérite le respect. Il mérite qu'on fasse attention. L'argument de Vincent D'Anfous, c'était écouté dans Mario, oui. c'est dommage, ils étaient tous peinés, mais on dit c'est ça un gardien de but remplaçant. Je dis oui, jusqu'à une certaine limite. Ben oui. Pour Gaston Pétain. Tout, tout le monde a sa, sa fierté. Oui, c'est ça, sa fierté, son orgueil. Plus dans son masque, il devait se dire puis, Hey, je pas, pas venu pas signer ça. ça je pas venu signer ça pour m'affaire humilier Pas que pas, pas ça, là. Il y a un contrat d'un an, puis là, sa moyenne d'efficacité, 908. Oui. avant il était à 940 on disait c incroyable c son moyen de but à louer 3.15 tu rajoutes un argument à ce que je disais lui là, il se bat pour un contrat l'an prochain Michel était derrière le banc il voyait ça, il pouvait pas crier il pouvait rien faire, il était menotté par le début de saison du Canadien et là, il s'est dit: bon, ben, bon, ouais. on garde Montoya puis on verra
1: avec. Michel qui dit: euh, Stephen White est allé le voir entre la 2 et la 3. Ben oui, il est allé dire quoi? Euh, merci de te faire humilier pour non, 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 non. Puis il Montoya, non, non, vont ben, faire... là, tu attends, attends, Montoya, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Tu sais, mettons que Stephen White, il charrit pas comme moi, puis il fait: hey, sais on est dans une situation, de nanana. Puis tu penses-tu vraiment qu'un Montoya, il aurait dit: hey, non, je suis pas d'accord sur tes mots du net? Il n'y a pas le choix, faut il faut qu'il dise oui. C'est il... ça, c'est ça, ben, ça la vie d'un pro.
0: Je m'excuse, mais c'est ça la vie d'un pro. Il est allé le voir, parce que s'il ne va pas le voir, moi je l'avais dit, je lisais dit à je ne le savais pas avant la conférence de prêt, Et quand il cogne à la porte des bureaux des entraîneurs, hey je m'excuse, j'ai une question, on perd 8 à 0, c'était 8 à 0, mm. qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, puis allez-vous me laisser là encore? Ben, oui. Mais là, ils sont allés, Michel l'a dit, on est allé Le White, il a peut-être dit, garde bien là, de mettre Carey, on te sauverait quelques buts. Peut-être. Il ne savait même pas. La, la période tu n'as pas joué. Deuxièmement, on aimerait mieux que ça soit toi. Voici les raisons. Lui, il a donné des arguments. Montoya, c'est un pro puis il est payé pour être pro. Carey Price était debout. Là. Je l'ai dit à il il l'an de lui. Il peut bien danser, il peut bien sauter. Le boss, encore, lorsqu'un match se joue. Je regarde mes parents. Euh, écoute mes parents. Se joue, c'est encore Michel
1: Terrien. OK. Je te donne un dernier argument. Là. Pourquoi tu as dit que ça n'a pas de bon sens? Michel Terrien, sa devise, c'est-tu on est une famille? Oui. Il a sacrifié un de ses gars dans le net pour sauver son autre gars. Mais des fois dans une famille,
0: il y en a un qui dérape. Tu te gardes pour, pour que pas mon tous Toyota les autres. Qui a dérapé, non non, mais pour que tous les autres comprennent. Des fois, tu le laisses déraper puis tu le ramènes. Je suis persuadé qu'il va le protéger là. Je suis persuadé. Salut Luc.
3: Salut! Hey, euh, ben, C'est ça, je voulais intervenir, mais je, trop, euh, vous étiez passionné, puis je voyais. le. m'en allais le fessé. Oh non! Hein? <rire> il, y a trop, il y a trop de témoins. C'est fait, ouais, ça n'est pas. Vas-y, tes ah, questions Non, là. non, attends. Avant de me faire chicaner, là, on a un problème technique sur notre page. Alors, les gens ne peuvent pas nous écrire aujourd'hui. Alors, avant de me Pensez faire chicaner. pensais qu'ils ne nous avaient pas entendu. Non, ben, non, écrire, non. ça arrive. Là. Non, non, non. Il y a un petit problème technique sur nos pages. Ben, on demain, respect. on va être là.
0: Gardez ah. vos questions pour demain, ben, si ça fonctionne. C'est pas un sujet de même, là, ça ne marche pas. Bien,
3: tellement. C'est ça. Fait Avant de me faire chicaner personnellement... Là, là,
0: tu, quand tu dis chicaner, j'ai d'autres okay, mots C'est une vraie disgrâce. Ben, là, hey, Martin, regarde, es, tu vas tôt à
3: l'extrême. Je ne t'ai rien il a dit. Il
0: va te faire planter. Ce n'est pas ça. C'est une ben non, disgrâce. Ce n'est euh, pas une disgrâce.
3: répare le si tu es capable. Ben je t'attends.
1: Non, mais ré on rit ton. <rire> oh, ben, non, nos, non. nos auditeurs, mettons sur le
0: Facebook. Arrête de chialer, ben, en fait, chialer.
3: C'est ce qu'on a fait, Martin. Là, on a des questions Facebook Live ou des commentaires Facebook Live qu'on a fait tantôt. Euh, C'est généralisé sur les pages RDS. Donc, Bien, vois, alors, je fait... m'en donne une. Juste ben, de okay, fun. Ouais. Vous parlez de, des lancers. Oui. Euh, Patrick Aubichon qui dit, attendez le vrai test avec les Hawks, tu sais, euh, quand ils vont jouer contre les, les Hawks de Chicago, là. C'est hey,
1: une semaine qui s'en vient, Gaston. Oui, grosse semaine. Mais... Boston, Los Angeles, Détroit, Chicago. OK, OK.
0: Boston, est-ce qu'il joue ce soir?
1: Chez lui? Boston,
0: je joue contre qui à ce euh, soir? Je sais pas contre qui, le mais il joue à la ça. maison. Il joue à la maison, voyage après le match. Ouais. Les autres, là, demain, faut... ils n'ont pas le droit d'être fatigués. Là. Les Canadiens les attendent chez eux à Montréal. Donc, on s'attend bonne performance.
1: Ils ont besoin d'être bons, Canadiens. Hein? Oui, mais t'as vu l'entraînement ce il matin? L'ajustement? Oh oui, non, entrée de zone, sortie de zone. Non, euh... non,
0: c'était pas entrée de zone, sortie de zone. C'était échec avant à deux pas trois joueurs pour les faire réagir pour être capable de voir ce qu'ils font dans leurs zones. C'est ça qui entraînait, là. Puis là, tu vu quand les défenseurs trichaient, Michel? Non, non. Restez proche de moi. Parce que faut pas oublier que Weber, son grand jeu, c'est la ligne bleue, forcer le porteur. Et là, Emeline... Là, avec chez Weber. C'est un, un duo euh, terrible, ça. Ça okay. continue combien de temps, ça, là? là? Tu n'as pas aimé ça? Non, j'ai aimé ça. Parce que dans des bandades
1: de 14 buts en deux matchs, ils n'ont pas, pas un moins. Non. non. Mais, okay. On jase. Grâce à Emlyn. Ah oui. Ah oui? Attends, une tu dis que Emlyn a
0: sauvé le derrière. Non, non. c'est ça. Shea Weber, il a sauvé le derrière. Ah, OK. Donc, <coughs> pardon, moi, je pense qu'Emeline a fait un bon travail chez Weber. Mais là, maintenant... On est rendu au bout. Non, les équipes le savent. Vous allez un petit peu... Hein,
1: justement.
0: Ballonner la rondelle. Ballonner la rondelle dans son coin lentement. Moins habile, c'est normal. Donc, c'est là que je te dis... Ça commence à presser. Transaction. J'aime ça. Ben ben non, oui. ben moi, ne suis pas la première journée je t'en parle. Non, non. Bon, un surpris. Wake up. Non, non. Tu as mangé une
1: pizza, là. Tu as gère, là. Non, je n'ai pas mangé pizza. J'ai mangé. Un sous-marin que
0: tu as mangé. Un, un, su... un sous-marin. Sous
1: arrête de niaiser. <rire> vas-y, vas-y. Oui, Ballon, va vas-y. Je fais des lunchs puis ils ne mangent pas avant de me chicaner. Ça, jette un lunch. Donc,
0: pour,
3: non. pour euh, répondre oui. à votre question, euh, les sabres de Buffalo visitent.
0: Ah, c'est ça, je le savais. c'est Blow-Ends. Oui, c'est ça. Ouais, ça. À, Boston. à Boston. Donc, après ouais. le match, ils ouais. voyagent, vont manger, vont voyager, vont se coucher à 11h15, 11h20. Martin, wake up. Je te parle. 11h15, 11h20. Oui, oui. On se couche à 1h du matin. Oui, oui. Alors, pourquoi En tout je t'ai dit 11h tu as dit oui. Tu ben, aurais voulu que je dise non. Ben Je veux voir, si t'es réveillé. T'écoutes pas quand je te je parle. Je je
3: je là, je là. Arrête, arrête. Arrêtez
0: d'être jasé, toi. Euh,
3: un commentaire de Richard. Euh, euh, lui, il mentionne que quand ça joue un peu plus physique, le Canadien disparaît. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Ben moi, là, tu vas me dire si tu es capable de lire, là? Canadien vulnérable sur l'échec avant. Agressif, intense à deux. ils ben, n'ont pas, pas, pas les outils pour jouer ce jeu-là. Les Canadiens, cette année, défensivement, sont plus robustes, plus gros par Weber, un joueur, mais sont un peu moins mobiles, puis il me semble qu'ils sont un peu plus hésitants dans la sortie de zone. Puis j'accuse les attaquants de ne pas venir trop les aider. Mais partons des défenseurs. Connaissant le style de Weber, il n'y a pas un gars qui peut jouer avec Weber pour aller récupérer la rondelle des deux côtés. Après ça, t'as Markov-Petri. Markov est un peu lent. Moins 4, euh, a... Petri, bien, c'est Petri. Il est bon, pas bon, beau, pas beau. Puis là, après ça, tu tombes à beaulieu Patterson. <rire> c'est moyen.
1: Puis là, t'as Henley. Henley, oui, il n'est pas dans l'équation. OK, tu parlais de, 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 de la sortie de zone, là, que peut-être qu'il ne descend pas assez bas. Moi, ce que j'ai remarqué, les ajustements qu'on a faits sur le Canadien, si tu veux y ralentir, aussitôt que le chip allait lier le long de la bande, le défenseur pique, pinch. Puis, pinch, puis il va aller chercher, puis il se fait prendre sa place par un attaquant. Oui. Donc il force le jeu, puis ça empêche. Même si la rondelle continue, ça empêche la vitesse des attaquants de prendre la vitesse dans zone neutre. Ça c'est
0: très bonne remarque. Sauf que quand tu as un échec avant à deux, puis des fois à trois pour récupérer la rondelle, si le défenseur fait ça, le défenseur, si le défenseur du Canadien fait, une, comme oui. tu dis, ça la abandonne, l'autre peut pas entrer parce qu'il donne un surnom à deux contre un. Oui. Donc il y a donnant, donnant. Le donnant c'est échec avant puis empêche l'autre de faire la pause. Avec deux et un joueur très rapide. Sinon, à deux, mais ton centre, troisième homme, très haut, comme tu as expliqué, c'était très bien vu. Et je savais que tu étais Scott et dans le but. Non.
1: Arrête de me ça. Tu
0: ne dois pas avoir joué cette semaine, tu m'en as bien parlé. Ben, je t'en
1: ai parlé après qu'on ait joué. Puis, by the way, je me suis fait appeler par des rouges, ils ne sont pas contents. <rire> oh ben, on pas penser. va penser au cash mercredi, ça l'annonce, ça. ronde, sera... tu as dit qu'il était des pourris. Hey, je n'ai pas dit ça. <rire> <rire> um, OK. Je... Le Canadien, là, moi, ce que je vois, c'est que y a, les équipes ont fait des ajustements à leur vitesse. Le Canadien n'a pas réussi à s'ajouter depuis Vancouver. Vancouver est arrivé avec une recette, et c'est la première fois qu'on a exposé le Canadien. Est-ce que le Canadien, on vient de regarder l'entraînement, pour les gens qui viennent de se joindre à nous, l'économie n'est pas là, Paturity n'était pas là, les deux des traitements, blessure au haut du corps dans le cas de l'économie, et on dit juste...
0: Pas, per, pas per,
1: On dit journée de thérapie pour Paturity. L'économie, d'après moi, il ne joue pas de main. Qu'est-ce que le Canadien doit faire comme ajustement pour ne plus revivre ce qu'ils ont vécu lors des trois derniers matchs. Premièrement, je l'ai expliqué je leur explique. Les
0: Canadiens de Montréal commencent l'année sont un pas en avant de tout le monde. Tellement moi, rapide. Rapide, sortie de zone. Nomme-les, ils sont tous. Quand la saison commence, à, à peu près à 15-20 matchs, 12 matchs dans le cas du Canadien, Oups, là, les équipes commencent à lever d'un camp. Les sorties de zone de l'autre équipe sont plus justes. Les passes sont plus rapides. Les, les attaquants prennent de la vitesse. Là, ils s'ajustent. C'est l'autre équipe qui s'ajuste. Le Canadien doit s'ajuster. Qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, en tout cas, pour contrer ça, je... aussitôt que le défenseur touche la rondelle, j'y reste sur la banque. Pourquoi? Parce que là, ce matin, ils ont entraîné la sortie de zone. Ils ont entraîné la sortie de zone. Aucune mise en échec. Donc, le défenseur hésite un peu, fait un petit mouvement. Mais quand ça vient que marchand ou des joueurs de la, la Ligue nationale, puis c'est grosse mise en échec, tu ne réagis pas. Donc, c'est là que le Canadien est vulnérable, c'est-à-dire possession de rondelles, bagarre un contre un. Donc, moi, j'irais ses banques, puis je dirais, mais tout le monde qui revient, revenez ses banques. On sortirait par les banques, puis si on perd la rondelle, il vaut mieux la perdre sur la banque que dans l'enclave. Je serais curieux de savoir, est-ce que l'an passé, on a dit que Condon, des tirs de l'enclave l'an passé, pourri. Oui. Est-ce qu'on a dit qu est un des meilleurs? Oui, c'était ça, la, la statistique. Je ne je l'ai pas, okay. mais je sais que Marc Denis en a parlé. Donc, j'aimerais savoir combien de fois que l'équipe adverse lance de l'enclave et combien de fois ils l'ont fait au 10-0. C'est Montoya qui était là. là. Combien okay. de lancer de l'enclave, ça a coûté des buts. En
1: 10 secondes, le Canadien vrai? joue quatre matchs en 6 soirs. Oui. Price joue Boston. Oui. Price joue jeudi contre Los Angeles. Oui. Qui joue samedi Détroit, qui joue dimanche Chicago? Samedi, sont à Montréal. Oui. Price joue samedi. Puis, euh, Montoya s'en va à Chicago. Moi je, moi, je pense que oui. Moi, moi c'est la logique. Est-ce est la... est qu'il y a une différence si le Canadien se présente? Parce que j'ai l'impression que si le Canadien arrive après Détroit et qu'ils ont gagné leurs trois matchs, là, on va envoyer Montoya. Est-ce que le Canadien a perdu euh, deux des trois matchs? Moi, je pense que Michel va continuer avec
0: son plan de match avec Stéphane White et avec Montoya. Faut qu'il le mette dans le bus comme un gars qui prend un accident en auto. Qu'est-ce qu'ils disent le policier Astaire. Conduit
1: le plus vite possible. Lui, il a conduit tout de suite après chaque but, il conduit encore. Non, mais là, il se faisait scorer un accident. Okay. Il conduit encore. Bon, là, sais-tu Qu'est-ce qu a tresse à faire Oui, je te salue Gaston. Puis euh, j'invite les gens, surtout, à te ouais. regarder ce soir entre deux matchs à 16 h sur le RDS Info. Après ça, c'est tout. Todd de coucher, hein Ok. Salut Gaston.
3: Donc, Salut, ben Gaston. J'espère qu'on va pas prendre euh, des euh des commentaires demain, parce que ça marche pas. Ça marche pas sur l'ensemble des pages. Fait on se débrouille avec, avec ce qu'on a.
1: Des pages de RDS marchent pas? Ben oui. Mais notre, fait, page, on... notre page, à nous, marche pas. Ils peuvent-tu nous écouter?
3: Ils peuvent nous écouter. Ils ne peuvent seulement pas nous écrire. Ah, OK. Voilà.
1: Je serais triste de savoir que j'étais tout seul depuis tantôt à parler.
3: Non, mais, <rire> non, mais on l'aurait... Mais tu vois toute l'activité de... pour vrai? Oui, de l'activité. Ouais, connecter
1: ouais. mon Twitter d'un coup quelqu'un voudrait me parler sur Twitter. Venez me dire bonjour sur Twitter.
3: C'est un bon point. Bien, sur, la, sur la page d'RDS, tu sais, on a fait, comme tu disais tantôt, on a fait un Facebook Live ce matin. Ouais. Euh, on peut retrouver des questions-là, euh, des questions -là, comme je l'ai fait tantôt. Euh, C'est juste plus compliqué un peu aujourd'hui. fait qu'on s'excuse auprès de, de nos, nos auditeurs réguliers. Ouais. Et ceux qui... Euh, qui pourraient il y a être Sylvain
1: Tremblay qui m'écrit euh, sur mon euh, Twitter. Donc, allez-y, euh, je vais y répondre également. Euh, Sylvain il dit, comment peut-on être aussi up et aussi down dans l'espace de deux jours euh, mais j'avoue qu'ils ont joué avec le feu tu sais, sa question a comme deux sens Parce que ça peut être le Canadien qui est hop Qui joue bien et qui est dans après Puis ça peut être aussi également les partisans Moi ce matin, je parlais sur Radio Énergie là, Puis quand j'ai parlé du Canadien Puis de ce 14 buts en, en, en deux matchs Pour le Canadien de Montréal là, Je disais ceci Peu importe ce que je dis dans cette chronique, rappelez-vous une chose Le Canadien ce matin Est premier dans la Ligue nationale de hockey Avec une fiche de 10-1-1 aussi pourris je pourrais dire qu'ils sont. Ils ont une fiche de 10-1-1 et ils sont premiers. Maintenant, c'est aux Canadiens de faire les ajustements. Sinon, on va se réveiller à la fin de la semaine. Il y défaites puis 26 10 5 1 C'est plus le même départ. Là. Absolument. Donc, tu sais, tu fais des erreurs. Tu arrives au, au, au prochain match, tu fais les ajustements puis laïdou, l'aidou, laïdou, laï tigidou, on parle. Là. là, les Canadiens, ils ont trois matchs en trois où est-ce que ça n'a pas bien été puis c'est pas les Bruins de Boston qui vont leur donner, un, 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 comme dirait les Chinois, un break. Tu veux me rejoindre là, sur ma, ma page Sweater pour que je puisse vous lire en direct. Là. Simplement, Martin
3: Lemay. Oui, ouais, euh... j'ai euh, la page George aussi, puis un petit peu d'activité. Fait que Je tenais un commentaire de Vincent. Chou. Euh, si les entraîneurs s'entêtaient à garder Montoya devant la cage du CH contre les Blue Jackets, pourquoi n'y euh, a-t-il pas eu de temps d'arrêt après trois ou quatre buts?
1: Une autre excellente question. Toi, t'es-tu déjà envie de prendre une bouteille d'eau pour te demander si c'était la euh... OK. <rire> pas de temps d'arrêt. <rire> on dirait que lui ci s'est réveillé à un moment donné et puis... Hein? déjà 6 tu comprends-tu c'est vrai qu'il n'y a pas eu de temps d'arrêt on dirait vraiment qu'ils ont sacrifié ce match-là Gardez bien mes cabochons ils vont vous montrer comment que vous jouez mal depuis trois matchs c'est arrivé puis ça serait une bonne raison pour ne pas nous dire pourquoi il a pas enlevé Montoya il ne peut pas nous dire je voulais leur donner une leçon à ces gars-là tu comprends-tu oui euh, c'est pour ça dans c'est ça la raison parce que s'il avait voulu nous dire euh, on voulait avoir un Carey Price reposé ça, ça se dit à TV mais de dire, je vais donner une leçon à mes joueurs parce qu'ils jouent mal », ça, tu peux pas dire ça à la C'est pour ça qu'il l'a pas
3: dit. Absolument. Martin, on est en attente de Pierre Lebrun. Je pense qu'on va, oh. va enchaîner avec quelques questions que les collègues de TSN ont posées à Brandon Gallagher <coughs> ce Pardon. matin. Oui. Euh, ben, je te laisse aller. Je pense que c'est les questions. Vas-y, mon homme.
1: Oui, Brandon Gallagher qui est en entrevue avec les chums de euh, TSN. D'ailleurs, c'est pas trop grave. Euh, aussitôt que Pierre Lebrun téléphone entre deux questions, on pourra y revenir, bien sûr. Euh, Juste avant d'aller à Gallagher. Je lis euh, sur le fly. Olivier qui m'écrit. Je trouve ça une bonne dose d'humilité, la défaite de 10-0. Ça va les ramener sur Terre euh, pour de bon. Mais pas trop souvent, comme ça. Non, euh, pas grand monde qui souhaite ça trop souvent. Des défaites de 10-0. à 0.
3: Mais Martin, les Canadiens perdent 2-0. Puis ils jouent moyen.
1: Ça continue le match est suivant.
3: Est-ce que ça continue le match suivant? Comme -ce que, ça continue les samedis. C'est -ce est ça. Est-ce que l'impact est moins grand? Quel avec, impact? Avec samedi, ils se sont fait ramasser pareil. Ils se sont fait
1: doubler des Zéro oui. oui. impact. Oui, oui. oui. L'impact de samedi, c'était quoi? Carey Price. C'était ça l'impact samedi. Il n'y avait pas d'autre impact. Brendan Gallagher. On lui a posé euh, premièrement la première question. C'est, avez-vous le sentiment que les trois derniers matchs ont été différents? On écoute sa réponse.
2: Uh, well, I think we definitely got away from the style of hockey that we wanted to play. Uh, it started the game, the Vancouver game. We weren't good enough. Um, you know, we hung around with some, some really good goaltending and, uh, you know, some timely scoring. We were fortunate enough to win that game. And then the game in the, in Columbus was obviously, uh, you know, a bit of a wake-up call for our group. Um, you know, obviously not a very good game. And, and we got what we had coming. It was, uh, it was was It was embarrassing to go through that, but I think it was a, you know, good for our group to to deal with that little bit of adversity and then the game against philly i think you know it, it wasn't perfect but we were good enough to win a hockey game and, um you know i wouldn't say it was like the vancouver game where we didn't deserve to win i thought we did a lot of good things against philly uh, there were some mistakes that were made that you know ended up in the back for our net but overall you know it was a step in the right direction we're just going to continue to try and build on that one
1: Ouais, un peu sceptique avec la dernière réponse. Euh, on est de retour sur le bon chemin. On a fait des bonnes choses face aux flyers de fidélité. On n'a juste pas été chanceux sur quelques jeux que la rondelle s'est retrouvée dans le fond du filet. Ouais, sais, on a 17 lancés. C'est lui qui trouve qu'on n'a pas été chanceux. Moi, Je dirais plutôt que New Vert n'a pas été chanceux. Euh, wake Up Call, le match à Columbus. Euh, faut croire que le cadre a pas sonné assez fort. Euh, C'était encore samedi ordinaire comme performance. Merci à, à Carey Price. Euh, donc, euh, oui, euh, conscient qu'ils euh, n'ont pas si bien joué que ça dans les trois derniers matchs pour Brendan Gallagher. Avez-vous été impliqué? as tu déjà été impliqué dans un match de 10 à 0 précédemment? On écoute la réponse de Brendan Gallagher.
2: In junior, uh, but we won, so it was un little plus ouais. enjoyable, but uh, it was, you know, it was definitely, um, you know, as a as a professional athlete, it was it was tough to deal with. It was a little bit of a shot to the eagle for all of us it was uh, you know when they're chanting we want ten it's uh it's something that's pretty hard to deal with so it was uh, pretty impressive by a group I think to bounce back the next night and, and come back with a pretty solid effort but it was it was definitely something that you know regardless of how long you play I think we're gonna remember
1: il parce que' c'est un peu humiliant à vous, hein Imagine, ça avait été à Montréal, cette histoire-là, de début buts, perdre 10 à 0. Bon, est-ce que c'était est déjà arrivé de euh, voir début marqué dans un match? J'ai dit oui, mais c'était de notre, notre côté. C'est nous autres qui avons marqué les débuts, donc c'est pas mal plus fun que d'être de l'autre côté. C'est ce qu'a dit Brandon Gallagher euh, lorsqu'on lui a posé euh, la question. Euh, bref. Est-ce qu'il y a eu des occasions... Non, pas en C'est quoi -là? On est est ce
3: mot-là? Qu Mon écriture? Ben oui, mais attends un peu. Est-ce qu'il y a eu des discussions entre la deuxième et Il est où, Léhi Bon, je sais pas, regarde.
1: C'est même pas un dé, ça. Est-ce qu'il y a eu des discussions entre la deuxième et la troisième concernant Al Montoya et sa présence en troisième Donc, je vous le résume parce que vous n'avez peut-être pas compris que le texte allait. <rire> y a-t-il ah. eu des discussions dans le vestiaire par rapport à la présence de Montoya à la 2 puis à la 3
3: On y va
2: On y va. Uh, as players, I think that was a decision taken by the coach et le staff. C'est um, quelque you know, something qui. That... They obviously put a lot of thought in, and uh, it was just one of those things where we were playing back-to-back -back games. Uh, with Pricey's history of, mm -hmm. you know, coming back from injury, I don't think you wanted to put him in a vulnerable spot, and you know, it, it sucked. But I think it was something that Al just had to go through, and as a group, that you know, we felt bad as a team that we had to put him through and couldn't help him out a little bit more. But it, it was just unfortunate the way that everything worked out. But I'm not sure there was uh, there was really much of a decision there.
1: Euh, c'est dommage que ce qui est arrivé, euh, mais c'est pas à nous de prendre la décision. C'est au groupe d'entraîneurs. Je pense qu'ils veulent être prudents avec un Carey Price qui revient d'une blessure aussi importante. Euh, euh, c'est la réponse de euh, Brandon Gallagher. On vous rappelle que Pierre Lebrun sera avec nous dans quelques instants. Il nous a envoyé un petit message de fumée pour dire qu'il serait là dans quelques instants. Donc ne soyez pas euh, en retard. Pierre Lebrun s'en vient dans quelques instants. Lui avez-vous adressé la parole Je présume qu'ici on parle de Al Montoya. Donc, est-ce que les joueurs du Canadien ont parlé à Al Montoya après la dégelée
2: Vous uh, you talk to him and you, um, you know, you, you try and tell him you're going to help him out, but unfortunately, we just weren't able to. It was one of those things where, you know, it was uh, it was a bad game all around from us, and we put him in so many bad spots early on in that hockey game. We made a lot of key saves to to keep it where it was, and coming out for the second period, give us, you know whatever chance we had so it was, um, it was disappointing as a group we were all disappointed in ourselves and, you know we definitely all one he's been such a good teammate for us all year uh, he's battled hard he's competed he's he won so many games for us early on and for us to put him in that situation it it really wasn't fair as us as, as a group to do to him and um yeah, something that we were all disappointed in
1: yeah and you mentioned alors, euh, donc, euh, on est déçu, euh, on l'a laissé tomber, on lui en doit une. Montoya est un bon coéquipier. Oui, il parle euh, après les matchs, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il était déçu, mais euh, c'est nous qui en devons une euh, de l'avoir laissé tomber euh, de la sorte. Euh, C'était Brendan Gallagher en réponse à la question. Euh, Est-ce que vous avez parlé à Montoya après cette dégelée de 10 à 0? Vous l'attendiez avec impatience, c'est euh, Pierre Lebrun qui se joint à nous immédiatement. Allô, Pierre? Salut, salut! Comment ça va? Très bien. Good. Euh, Est-ce que je t'intercepte-tu euh, où euh, sur le globe présentement? Est-ce que je t'intercepte à Toronto? Oh,
4: oui, je suis à la maison, oui. Euh, oui. Ah! À la maison, on a la temple, euh, la, la, le temple de Renami qui s'en vient vendredi la grosse euh, conférence de presse. Euh, lundi prochain, la, la grosse soirée. Alors, c'est toujours, euh, toujours le fun à de l'année.
1: Ah, ben j'aime ça. Et Commençons donc à, à, avec ça, Pierre, si tu le veux bien... Euh est-ce que je me trompe? L'an passé, là, si mon souvenir est bon, on a eu une très grosse année. Est-ce que je me trompe cette année, ça va être moins de euh, moins grosse année?
4: Oui, euh, en fait, c'était une année euh, que le comité a voté au mois de juin. Euh, et puis c'est une année où euh, on avait prédit que, que l'attente de la renommée, le, le comité avait une chance de, de peut-être corriger euh, corriger des choses du passé, dans le sens qu'il n'y avait pas de joueurs qui étaient sur la liste des premières années où c'était automatique. Il n'y a pas des grands, grands joueurs. Alors, euh, moi, ça fait longtemps que je le dis, mais j'espérais qu'Eric Lindros, finalement, se fait rentrer. Et évidemment, c'est ça qui est arrivé. Euh, Lindros, qui, bof, qui fait partie euh, euh, de la classe cette année, euh, avec Sargé Makarov aussi, je suis très heureux qu'il rentre, parce qu'on sait que la ta table de renommée, c'est pas la table de la, la, la c'est la table du hockey. Oui. Alors, faut quand même respecter euh, le jeu international. Makarov qui faisait partie de la grosse ligne avec Tarianov euh, et Krutov dans son temps, les années 80. Évidemment, euh, Pat Quinn comme entraîneur et mm -hmm. euh, Roger Machon. Alors, c'est les quatre cette, cette année. Euh, c'est tous des, euh, des bonhommes qui ont été euh, qui n'ont pas été votés pendant plusieurs années quand, quand il aurait pu rentrer. Mais encore une fois, à cause du fait qu'il n'y avait pas vraiment des choix automatiques parmi euh, ceux qui étaient dans leur première année. Euh, c'est une bonne année pour comme, corriger les fautes. Et surtout sur le côté de euh, euh, Je suis très heureux qu'il rentre.
1: Pourquoi tu es, euh, es si heureux? Puis je partage ton opinion. C'est un joueur qui a été dominant pendant un laps de temps pour moi qui est assez long pour qu'il se retrouve au temps de la renommée. Euh, mm -hmm. Pourquoi pour toi c'est ben, si important? C'est
4: justement le dit toi même. Pendant 7-8 ans, le meilleur joueur au monde.
1: Il a révolutionné <rire> c ça, hein?
4: comment d'autres euh, euh, être le temps de la renommée hein? c'est sûr que lui-même, en tout cas j'ai un gros texte sur Lindros qui va sortir euh, cette semaine j'ai fait une longue entrevue avec euh, récemment et puis il y avait des commentaires assez intéressants mais euh, même lui-même qui était déçu dans son rendement dans, dans la deuxième moitié de sa carrière, mais on sait c'est parce qu'il euh, y avait des commotions cérébrales ça, ça a affecté son style et puis, euh, c'est intéressant euh, de l'entendre parler là-dessus, mais euh, on en parlera peut-être la semaine prochaine avec mon plexissant.
1: Ah, ben parfait, c'est sûr. Euh, écoute, je me souviens de, Lindros, avait déjà raconté qu'il longeait les bandes dans les dernières années parce qu'il voulait tellement pas se faire frapper. Ce c'est pas oh. défense quand tu cette stature-là. Puis, tu sais, si un gars qui devrait donner des conférences, ses commotions cérébrale puis sur les effets, c'est bien les gars Lindros.
4: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Puis, Écoute, Lindros, c'est sûr que c'était une figure avec beaucoup de controverses durant ces années, mais il faut donner crédit qu'à cause de lui sa famille, la façon qu'il a vraiment commencé le débat sur le, le sujet des commotions cérébrales durant ses batailles avec Bobby Clark. J'en ai parlé avec Bobby Clark, d'ailleurs, dans mon texte. Mais dans le temps que Lindros, t'sais, on, t'sais, peux tu sais, je peux-tu au moins prendre une semaine ça <rire> une commotion cérébrale dans le le monde est... T'sais, t'sais, oh, oui. <rire> C'est vraiment incroyable la façon qu'elle a changé, la façon qu'on pense aux qu commotions cérébrales. C'est grâce à Eric Windross, puis je pense qu'il faut lui donner crédit pour ça.
1: Ah, ben, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai hâte de lire ton papier. Celui que tu as sorti, je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui. C'est sur les Cédines. La question que j'avais de te demander, est-ce que c'était avant que ça brasse à Toronto ou après?
5: Euh,
4: non, c'était avant, ouais. C'est vendredi que j'ai eu le temps d'avoir du temps avec les Cédines. Et puis. Euh... Oui, j'ai écrit un texte sur eux autres parce que, euh, écoute, les jumeaux, c'est deux deux hommes incroyables. Euh, ça, ils font penser quasiment au le, le Jean Bellevaux de, de, du présent, de la façon qu'ils ont tellement de, de classe, euh, les deux jumeaux, euh, euh, leur, leur travail pour, le, pour pour les charités à Vancouver, la façon qu'ils traitent le monde. Évidemment, deux grands joueurs <rire> avec des statistiques euh, extraordinaires durant leurs 16 années dans nationale, mais... Je me sens mal pour où que ça se pointe euh, avec leur futur ici que les Canucks. Ça a l'air que peut-être les Canucks, ils vont me prouver que que j'ai pas raison, mais j'ai l'impression que les Canucks vont avoir besoin d'un euh, vrai repartissage et pas un, un, un repartissage à moitié. Euh, C'est encore de bonheur cette saison pour dire ça, là, mais ils ont manqué série d'un passé. Ça fait huit matchs de suite qu'ils perdent, puis euh, tu sais, des, des, des jumeaux... Ils ont un an, un an et demi qui demeurent sur leur contrat. Ils vont être agents libres le 1er juillet 2018. Puis quand ils ont signé leur contrat de 4 ans, c'était en novembre 2013, l'idée, c'est qu'à fin ce de leur contrat, ils ça serait des joueurs de deuxième ligne puis la prochaine vague de jeunesse serait en charge de l'équipe. Euh, c'est encore le plan. Puis les deux m'ont dit qu'ils croient encore là-dedans, mais euh, c'est facile à dire que on, ça se voit pas présentement.
1: Est-ce que Beau Harvat, c'est ce gars-là?
4: Oui, puis... C'est juste que j'espère que ces deux gars-là, ils ont tellement fait pour Vancouver que, que ça se dénoue bien. Et puis, présentement, c'est facile de regarder ça et de dire, aïe, aïe, où que ça s'en va, cette affaire-là, avec ces deux grands vétérans-là à leur âge, comment que ça va se finir? Alors, c'est ça le point de mon texte aujourd'hui, c'est Sedin.
1: Et puis, c'est bon, parce qu'en plus, souviens-toi, quand ils sont arrivés, c'est eux autres qui sont arrivés pour venir remplacer un trio qui avait tout cassé, euh, à, à leur arrivée, c'est-à-dire Morrison, Bertuzzi et Naslund, puis les Sedin ont réussi à, à les faire oublier avec des performances extraordinaires quand eux ont décidé de disparaître.
4: Mm -hmm. Oui, non, c'est ça. Puis, évidemment, le, 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 les, les jumeaux, ils ne devraient pas être les deux joueurs qui jouent plus de minutes. Ça ne devrait mm -hmm. être pas être les, les deux joueurs qui doivent tout faire, mais présentement, ça l'a encore. Fait que, ouais. Là, aujourd'hui, je regarde les tweets des journalistes de Vancouver à Brooklyn. On joue contre les Islanders, ce soir, les Canucks. Ça a l'air que Louis Erickson euh, se retrouve sur la première ligne avec euh, Ducky Jouaud. Puis ça peut brâtre parce que je sais, je, sais, je sais que ça marche. Ça fonctionne pas au début de la saison, mais je comprends pas la décision. de est déchargé d'enlever Erickson de là. Parce C'est la seule raison que j'ai signé. C'est de jouer avec, euh, avec les deux CD Alors je suis content de voir qu'ils les a remis là-dessus.
1: Ouais, lui, il n'a pas eu le choix d'essayer de brasser euh, de brasser sa soupe, mais lui, il n'a pas de succès. Fait qu'il essaie de faire marcher les choses. Bon. Ça a brassé à Toronto en fin de semaine pour les gens qui n'ont pas vu les événements. Oui, monsieur. Peux-tu euh, rappeler euh, ce qui est arrivé sur la glace et nous dire surtout qu'est-ce que tu en as pensé?
4: Ben, écoute, j'ai pas aimé que ce que Kadri a fait à, à Dan Siddin, son, son, euh, sa mise en échec. Je pense qu'il euh, a pris avantage d'un joueur qui, qui regarde la pauvre Dien. Mais selon les règlement actuel euh, de la ligne sonale pour le règlement 48 pour les coups à la tête, c'est pas un coût qui vaut une suspension. C'est important pour les gens de comprendre ça. Euh, j'ai essayé, j'ai fait des tweets hier pour essayer d'expliquer, mais justement, Yarmo Keklennan, au mois de mars, à la réunion des directeurs généraux l'année passée, oui. a essayé de convaincre ses collègues de changer la définition du règlement 48, parce que justement, lui aussi, il y avait un, 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 un coup semblable Uh, Brandon Malone contre son, son joueur Nick Lingo la saison passée. C'était pas un coup à la tête, mais c'était un coup, euh, comme on dit en anglais, blindside, okay. euh, pour, sur un joueur vulnérable. Il n'y a pas eu de suspension, mais quelqu'un voulait convaincre à ses collègues, peut-être qu'on devrait agrandir la définition du règlement 48 pour introduire euh, euh, les, les, euh, euh, les hits blindside. Puis, c'est drôle parce que, justement, c'est ça qui ça le coup de Kadri, finalement. C'est que Dan Cedin ne pouvait jamais vraiment le, le voir venir du côté, mais parce que Kadri euh, a, 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 a frappé l'épaule avant la tête. c'est pas un coup à la tête, selon la ligue.
1: OK. Donc, par la suite, Alors, il y a eu le... C'est très important comme débat, là. Oui, puis, puis je vais revenir, mais... Euh, parce que je vais te poser une question là-dessus, mais par la suite, bon, il y a eu Burroughs qui a tenté de, 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 de faire justice, si on veut... Je que c'était bonne façon. Oui, je pense
4: que c'est Hanson aussi qui avait du justice. Je pense que c'est Hanson qui s'est battu avec Audrey. Ouais. Sur le coup. Je ne pas au match, là, mais. Euh, 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 oui, je pense que c'est Hanson qui s'est battu. En tout cas, il y avait la force match. la, la même... force
1: puis, euh... <rire> puis la bataille générale, trois choses.
4: Oui, c'est rare qu'on voit ça aujourd'hui. Hein. Dans le temps, c'était quasiment à chaque soir, dans les années 80. <rire> oui, c'est ça. Les
1: plus jeunes qui nous écoutent, Pierre, ne comprennent pas que nous autres, ça fait. Ah, déjà vu ça, nous autres, on, on est habitués. Ouais.
4: <rire> mais d'une autre façon, euh, dans les années 80 aussi, si tu avais la tête basse et si si tu faisais passer de même, tu euh, te rappelles que ce que les gens disaient, tu ouais. ta tête haut. Lève la tête haute. Lève pas tête. Je ne dis pas que je suis d'accord avec, avec ça, mais, mais, mais ça revient à la conversation vraiment de l'heure. C'est qu'on s'en va ça que les incendies des joueurs et, et le genre de, de coups qu'on ne veut pas avoir dans la Ligue. Euh, C'est une, une conversation intéressante. Pis, elle a des parallèles avec ce qu'on fait dans la de football aussi, avec les coups euh, sur les. sur les receveurs, dans la milieu, du terrain, etc. Pour vraiment qu'on s'est d'accord, qu'est-ce qu'on veut dans nationale euh, dans le sens du jeu physique, euh, les coups à la tête, etc.
1: C'est fou parce qu'on a un filon dans l'entrevue, tu vois, on a parlé de l'Indra, des commotions, puis on revient avec ça dans le match ben de, oui. dans le match des Ligue de Toronto. Je vais te poser une question, toi qui as des contacts dans la Ligue Nationale de hockey, qu'on a refusé cette proposition de Coquelinen. Penses-tu que la Ligue nationale est frileuse d'enlever trop de jeux physiques par des règlements pour... des. Dé...
4: absolument. Absolument. C'est justement ça le débat à l'interne, je pense, parce que... Écoute, moi, j'en ai des directeurs généraux qui, qui, qui pensent que déjà, il y en a trop dans, dans, dans le règlement 48.
1: OK. Il
4: n'y a pas tout le monde sur la même page, tu sais. Euh, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord qu'est-ce qu'on devrait euh, demeurer dans le jeu, qu'est-ce qu'on devrait enlever. Mais... J'ai l'impression que peut-être la vision va euh, se faire par elle-même si on continue avec, euh, avec ce qui se passe d'un coup avec les autres joueurs. Puis, euh, si euh, le Congrès américain qui, euh, qui fait des démarches euh, sur les commotions cérébrales avec les sports professionnels. Alors, c'est un temps très intéressant dans le sport professionnel quand il y a une commotion cérébrale.
1: Tu ne sais peut-être pas, mais pour moi, tu es peut-être le gars le mieux placé pour, pas trancher, mais à donner une opinion claire à des gens qui ne sont pas au courant parce qu'eux veulent vendre le sport aux États-Unis. tu es un Canadien qui écrit pour un réseau américain, euh, ESPN. Euh, comment tu vois ça, toi, pour la partenariat? Est-ce que les, le, la Ligue nationale de hockey se vendrait aussi bien, sinon même plus? On réussissait à, à enlever encore plus de coups à la tête, plus de mise en échec violente. où on a besoin de cet aspect-là pour vendre le sport aux Américains qui, t, qui te lisent puis qui t'écrivent, Pierre?
5: Ouais.
4: C'est dur à dire. Écoute, euh, je me rappelle, il y a 10-15 ans qu'on disait... Parce que déjà, le, la grosse conversation dans ce temps-là, pour le 15 ans, je me rappelle, c'était les bagarres. Et on disait toujours, bon, mais il n'y a pas personne qui va acheter des biais aux États-Unis s'il si y a moins de bagarres dans ne C'est
1: mm.
4: pas sûr que je pense qu'on sait la vérité. Là. Il y en a quasiment plus de bagarres maintenant dans l'électionnale, puis je pense pas que ça a vraiment fait mal à l'intérêt euh, du sport aux États-Unis. Surtout si tu, si tu suffis sur le fait qu'il y a plus de jeunes qui jouent au hockey aujourd'hui aux États-Unis que jamais. Okay. En fait, euh, les noms parmi les jeunes, on parle des 8-9 neuf dizaines. ans, euh, le hockey mineur aux Unis, je pense que c'est de deux ans, je ne suis pas sûr absolument, mais je sais qu'il y a plus de jeunes aujourd'hui qui jouent au hockey qu'au Canada. Et puis, c'est la première fois dans l'histoire du sport que ça arrivait. arrivé, mais je pense que c'est de un an ou deux ans que wow. les, les chiffres ont... ont, ont oui, ben alors le sport est très populaire. Bon, est-ce que c'est populaire aussi autant au niveau national, dans le sens des, des codes d'écoute, puis euh, pour, pour vendre des billets, ça c'est dur à dire. Mais euh, de plus en plus... Écoute, il euh, n'y a pas un meilleur exemple que le fait qu'Anthony Matthews vient de... <rire> il vient de Scottsdale. Ah oui. Puis, euh, puis c'est une des plus, euh, plus grosses étoiles nationales. C'est pas, pas exactement un marché euh, traditionnel pour le hockey, mais ça arrive de plus en plus. Le nombre de jeunes qui jouent au hockey en Californie euh, Toute sorte d'état où on ne voyait jamais le hockey avant. Ouais. Alors, le sport continue à grandir, malgré tout fait qu'au euh, euh, niveau national, ça devient moins en moins physique et surtout euh, moins en moins de
1: bagarre. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match de vendredi du Canadien de 10 à 0? Aïe, aïe, aïe. Et puis, là, j'étais vu, j'étais allé lire tantôt tes réactions là, sur Twitter. Une très, très bonne, d'ailleurs, quand t'as dit un but de plus, puis euh, Montoya va se faire échanger au Colorado pour Rosinski, Kavanenko puis Thibault. Écoute. Euh, oui, ta... ça
4: fait de jaser pas mal, ce tweet-là. Ah ouais, t'es-tu fait chicaner? Euh, ouais. Non, non, je ne me pas faire chicaner,
1: <rire> mais
4: les, les gens, ont aimé ça euh, en général. Il y peut-être des gens, des partisans du Canadien qui ont trouvé que. Euh, ils n'étaient pas dans un état émotionnel où ça leur tentait de s'abaver de même. Là, mais, <rire> mais je, je, je pas de baver de euh, personne. Je, je, moi, l'humour, je trouve ça important. Là. Ah non, c'est très drôle. C'est juste d'avoir du fun avec ça. Écoute, euh, ça arrive, des mauvais matchs. Euh, c'est rare de perdre du zéro, par exemple. As-tu euh, déjà euh, vu ça, toi? Mais, mais tu mais sais, c'est drôle parce que justement, je, tu sentais tu sentais venir... Je me rappelle, je disais à ma femme, avant le match que le Canadien t'avait perdu. Bon, je savais pas que ça va être du zéro mais euh, je m'installais pour regarder le match euh, sur RDS puis j'ai dit ma femme, ils vont finalement perdre le premier match parce qu'ils euh, ont volé un match des Canucks puis même contre Toronto, là, le samedi avant euh, les riches, je trouve qu'ils ont mieux joué que les Canadiens ça, ça s'en venait, tu, tu sentais ça venir des fois comme entraîneur, comme c'est dur même tu le sens vraiment venir je pense que Michel l'a après le match aussi euh, il sentait ça venir, mais des fois tu bien beau dire que si tu veux à des joueurs des fois on dirait qu'il faut que ça arrive euh, la défaite avant qu'on s'ouvre les yeux, euh, en tout cas, les canadiens sont revenus 24 heures plus tard à une victoire contre les Flyers, c'est vrai, c'est sûr que les Flyers ont eu mieux sur les chances de marquer et euh, lancer au but. Mais euh, comme j'ai dit souvent avec Carey Price, on n'a pas besoin de s'excuser. Les Canadiens de Montréal va avoir le meilleur gardien au monde. Les Patriots de New England s'excusent pas aux gens d'avoir eu Tom Brady pendant quasiment 20 ans. C'est Ton meilleur joueur, c'est ton meilleur joueur, c'est ton meilleur joueur.
1: Exact. Les Penguins s'excusent pas d'avoir Crosby. Ben non,
4: mais ben c'est ça. Ben moi, je trouve ça intéressant quand ça vient, on regarde les buts des fois. Là, on voyait ça dans le fait que les sables avaient Dominique à sec. le monde disait, bon, ben, les sables, c'est pas trop fort dans lui. ouais mais ils l'ont. <rire> tu sais, ça fait pas de sens, ce, ce, cet argument-là. Le Canadien est moins bon sans Carey Price. Ben, j'espère. <rire> mais regardez au monde. Tu sais, euh, euh, les Oilers, ils feront pas la retente sans, sans euh, réfléchir Connor McDavid. Ben, j'espère. T'sais, ça me tombe, c'est un un peu que euh, t'sais, euh, les gens ils, t'sais, critiquent le Canadien à cause qu'on en met trop sur les épaules de Carey Price. Ben oui, mais c'est lui le, le meilleur joueur. C'est correct. Je veux dire, est... Quand tu es le meilleur joueur d'une équipe, t'es le meilleur joueur à ta position au monde, euh, c'est sûr que ton impact va être exceptionnel. Puis ça salue l'équipe le Canadien. Il vole des matchs. Euh, S'il reste en santé cette année, le Canadien va avoir une chance
1: à cause de lui. Un coach qui n'enlève pas son gardien pour 10 buts. Je ne suis pas mal sûr que ça t'a pas énervé ben ben, mais Pierre, je trouve que c'est tellement un manque de respect pour Al Montoya qui s'est fait humil... Moi je trouve ouais. qu'il s'est fait humilier dans le filet. Je me souviens pas d'avoir vu ça, un gars qui est dans le but pour débuter. Je me souviens de Patrick Roy, il y avait une circonstance. Un gars ouais. qui se fait en guillemets sacrifier dans le filet Je et... pense bon,
4: André, si tu veux, André Asco, en analysé du but, ont dit? vu ça sur Twitter, je ne sais pas si bon, c'est... Moi bon, aussi, mais, ouais, mais tu
1: sais, qu 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 ouais, quand je l'ai lu, j'ai pensé une game peut-être à Fidel là. c'était le flashback ouais. que j'avais. Mais, tu sais, puis Michel Therrien qui ne dit pas pourquoi, on lui a posé la question deux fois en français, deux fois en anglais, et il ne répond pas pourquoi. Moi, ce que je disais tantôt à Gaston, c'est qu'il ne peut pas dire au monde « Je voulais donner une leçon à mes joueurs, ça ne paraîtrait pas bien à TV. » Ben, Écoute,
4: moi, je me sens à mal pour mon intérieur. J'ai dit ça sur Twitter aussi ce soir-là parce que, écoute, c'est un bon gars, puis son équipe, est terrible, puis euh, c'est dur à avoir un gardien à travers de ça. Mais je comprends d'où ça devient. Euh, il fallait gagner le match samedi. Mm.
5: Puis,
4: t'sais, ça, ça donne quoi de rentrer Price là-dedans dans un match qui, qui est fini, de, de t'sais, la chance qu'il se fatigue ou il se blesse quand il a besoin qu'on se qu Puis je comprends. Écoute, je suis pas mal sûr que si le Canadien avait une journée congé en, en, entre les deux matchs, que Price a rejoué la troisième. Mais je pense que vraiment le fait que euh, ça allait gagner samedi. Puis évidemment, d'après euh, les commentaires que j'ai vus après le match, ça veut dire qu'il y a eu des conversations. Que ça fait un degré les deux gardiens puis tout. Alors, tout le monde, euh, évidemment, il y a eu une conversation. Là. Ça n'a pas été fait sans, sans parler au monde. Là. Mais, tu sais, après que ça devienne 6 ou 7-0, Columbus, la priorité numéro un, c'est de faire sûr que le Canadien euh, rebondit qu'une victoire de samedi à Montréal contre les Flyers. Puis peut rebondir avec une victoire. Tu as besoin de Carey Price dans ses meilleurs esprits. Alors, je me sens mal pour Al Montoya, mais je dois dire que j'aurais fait la même chose.
1: OK. Euh, C'est très basse. C'est très mais ouais.
4: Moi, j'ai besoin de Carrie Price en santé. Déjà que on doit faire attention que Carrie Price quand qu on peut cette année. Que le calendrier... Bah, combien de fois je mentionne ça depuis qu'on a commencé? Ouais. Le calendrier qui est incroyable cette année pour toutes les équipes. Beaucoup de matchs, n'ont pas beaucoup de jours à cause de la Coupe du Monde. et Les bye week. Carrie Price qui sort d'une blessure qui a coûté l'année l'année passée. Il y a toutes sortes de facteurs qui ont fait que ça fait une décision très, très délicate, très difficile. Je me sens tellement mal, Boral Montoya, mais je fait la même décision.
1: Wow. Ah écoute ouais. moi je me sens mal mais écoute je trouvais tu ils, ils tout le temps la famille puis ça je trouvais qu'il avait sacrifié un membre de sa famille en le laissant là pour éroter là. Je comprends ton ouais. point par exemple Pierre je suis je te demande d'accord. Écoute je vais sauter ma question sur les Rangers parce que eux autres ils m'impressionnent en maudit. J'ai l'impression mm -hmm. que ça va continuer fait que je vais avoir le temps de t'en parler la semaine prochaine. Je vais enfiler deux questions là ensemble. Premièrement la blessure de la monnaie, quatre à six semaines jumelée à beaucoup d'équipes ont besoin de défenseurs présentement Pierre on parle beaucoup de rumeurs de défenseurs, il y en a-tu disponibles
4: ben, il y a Vancouver. Euh, c'est une équipe qui en arrache pas mal, mais qui ont beaucoup de défenseurs. En fait, ils doivent mettre des gars des mineurs qui aimeraient mieux avoir la, la cause des affaires de la Commission collective. Alors, le Canucks, c'est une équipe. Bon, euh, ça dépend qui, qui, qui est là. Moi, je pense que si les Canucks, ils sont pas capables de, euh, de se rendre dans une position de faire des séries qu'avant le 1er mars, euh, Alexander Edler, qui a encore euh, des années sur son contrat, mais... C'est un gars, peut-être, que je me demande s'il va se faire mettre sur le marché si les Canucks ne euh, changent pas leur, euh, leur façon. Mais ça, c'est pas court terme. C'est plus, euh, plus loin dans la saison avec lui.
1: Y a-t-il encore du bon hockey dans ce jeu? Il y a beaucoup, beaucoup ben, de C'est la question,
4: hein? C'est ça la question. Pas sûr. Ouais. Je pense que oui, mais c'est sûr qu'il euh, qu blesse assez souvent. Pierre? À... Euh, mais tu sais... C'est comme les gardiens de vie qui se font un blessé aussi en début de saison. Euh, ça s'en vient. On a parlé à la première semaine que le Canadien cette année va avoir tellement de blessures, puis ça va vraiment forcer la main à plusieurs équipes, dans le sens de ce qu'ils vont vouloir sur le marché des échanges. De ça va être très intéressant.
1: Oui. Mais tu parlais des gardiens, il y affaires. Les sénateurs sont contents d'avoir mis la main sur Mike Condon.
4: Oui, absolument. absolument. Mais tu sais, les Kings, finalement, qui ont pas fait d'échange. Je viens juste de parler avec Dean Lombardi, euh, le directeur de, général des Kings, euh, pour un texte demain, mais euh, je lui ai demandé, à Peter Bouddhaï, qui voit quand même assez bien, euh, de moyenne euh, d'efficacité de 912. Qui okay, c'est pas fameux, mais quand on demande un, un numéro 2 ou un numéro 3 dans son gars, ouais. euh, d'essayer de, tu sais, ben, il est content avec, avec, euh, avec euh, que ce que Bouddhaï a fait. Pis en fait, euh, Jeff Sadkoff aujourd'hui, qui s'est annoncé en santé. Alors, présentement, à cause de sa façon que Bouddhaï a quand même assez joué correct, je pense que les Kings ne euh, regardent plus un échange maintenant. Ça peut-être changé, c'est sûr, si, euh, si les rendements changent, mais présentement, je pense que les Kings sont contents avec son
1: rendement. T'es convaincu que les Allendeuses ne retournaient pas bérubés pour le passer au balatage, justement, pour pas que les Kings puissent le ramasser pas cher, ils le connaissent, etc. Oui,
4: ils le connaissent, oui. Donc, euh... ouais,
1: non, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a une
4: raison que les Henders ne vont pas le mettre au balatage.
1: C'est clair. Écoute, Pierre, c'est toujours intéressant. Je te souhaite une belle semaine euh, de Hall of Fame du temple de renommée, puis on se reparle lundi prochain. Parfait. OK. Merci, Martin. Bye-bye. C'était euh, Pierre Lebrun. Toujours intéressant. Tu peux euh, picosser... Par... Moi, j'adore ça. Tu peux... T'aimes-tu euh, mon terme? Tu peux picosser un peu partout dans les de hockey, ouais. puis euh, on peut parler de tout avec euh, Pierre Lebrun. Je veux répondre à... Il y a des gens qui m'ont écrit sur euh, mon Twitter. Bien sûr. Gaeta, qui normalement est un régulier sur la page euh, de Ongeas. m'a m'écrit. Puis Martin, avec le début de saison de Patriotty, pense tu encore qu'il aura la saison de sa vie? Il est trop tôt pour que j'abandonne ça, Gaétan. Oui, absolument. Il suffit juste d'un match de deux buts de passe, puis on n'en parlera plus. Il va être reparti. Par contre, si on confirme qu'il a ralenti, puis en force de le voir jouer, on voit que le, le coup de patin explosif qui le différenciait tellement des autres joueurs, on ne le voit plus. Mais là, je vais suer mon pouce, puis je vais être triste
3: deux choses euh, on attend l'appel de, de Pat Leduc pour parler de l'incroyable victoire de l'impact ouais, pour
1: terminer l'émission là-dessus euh, également à vous dire qu'André Rascou on a trouvé la statistique oui on, ben, on exclut la personne qui parle tu as trouvé la statistique contre les Rangers 13 mars 92
3: oui ah. ça a été le dernier gardien encore des débuts euh...
1: sûrement là que ça vient l'histoire de Red Light <rire> oui on se dit avait... ouais, bon
3: c'est un peu facile bon.
1: On va y parler avec euh, Pat Leduc de cette victoire de l'Impact, match que j'ai regardé à vie à tous mes dénigreurs amis soccer. Euh, salut Pat, comment ça va? Salut Martin. Ben écoute, euh, j'ai aimé la, la, la prestation, entre autres, Evan Bush qui, selon moi, a donné le ton à ce match-là avec ce penalty arrêté à la 21e minute.
5: Oui, absolument. Euh, C'est un des, des grands artisans de la victoire, la victoire. C'est la première fois que l'impact gagne au Red Bull Arena. Il fallait que les gardiens soient en forme. Il fallait que toute la défense soit en forme. Et euh, Evan Bush, ben, ça fait un mois là, environ qu'il qu joue très bien. Regarde, un pénalty, Martin, au soccer, c'est en cours d'un match. C'est 90% de chance de but. Alors, euh, Bush l'a dit après le match, la pression n'est pas vraiment sur moi. Euh, J'ai remarqué quelque chose dans la course de Clechton. Il disait qu'il en avait parlé avec son, son collègue Eric Kronberg qui est le deuxième gardien de l'Impact. Il y a quand même une étude hein, qui se fait sur sa, le profil de certains joueurs, mm -hmm. et puis ça, ça lui a permis de deviner le bon côté. Il fait un arrêt et puis ça soulève tout le monde. Pas juste Victor Cabrera qui fait une grosse gaffe qui crée le penalty, mais toute l'équipe. Piatti aussi, l'a dit. Après, c'est l'équivalent d'un but pour l'Impact. Et puis euh, à partir de là, ça a calmé les nerfs des joueurs. Ça leur a permis de rester dans le plan de match Puis euh, de, de jouer à la contre-attaque Comme ils l'avaient
1: prévu Ok, je l'ai dit euh, ce matin à la radio L'impact en série, c'est le fun euh, Je le regarde, mais je commencerai pas À m'improviser spécialiste à deux scènes de soccer Par contre Mon humble observation J'ai trouvé que défensivement, on était Solide physiquement Je te parle pas de tac, mais je te parle d'épaule à épaule Souvent, je trouve que l'impact sort Gagnant de ces batailles là un contre un
5: C'est vrai Écoute, je, les quatre derrière euh, ont donc euh, haussé leur niveau de jeu, leur le volume physique d'un cran, euh, en étant dans, à l'intérieur du seuil de tolérance de l'arbitre. Hier, je pense que les joueurs se sont vite rendus compte que l'arbitre allait en tolérer un peu. Mm -hmm. Puis, on a joué avec ça. Assune Camara, en première mi-temps, pour moi, était le meilleur. Sur le côté droit, ça passait. Puis, il était confiant. Il faisait des gestes en allant vers l'attaque. Mm -hmm. euh, Cabrera, un petit peu moins euh, solide. C'est lui qui fait l'erreur. Une erreur de jugement, d'après moi. Et il prend trop de temps avec le ballon et se le fait enlever. Mais, il est bien revenu. Plus sa force, c'est l'anticipation. C'est un peu la même chose avec Laurent Simard qui... Comme Cabrera, il est tellement agressif pour couper les passes. Sinon, c'est un peu son style. Il décide de jouer un peu plus en couverture, de couvrir son partenaire. Et puis, il a sauvé les meubles à une ou deux reprises. Puis, au Yongo, c'est surtout en deuxième mi-temps que là, il a été plus physique. Il a dégagé des ballons. C'est vrai qu'ils qu le sont euh, assez fort. Par contre, en milieu de terrain, l'impact est un peu moins. Et on se fait souvent dominé. Puis là, ben, je ne veux pas avancer trop les choses, mais on va jouer contre Toronto, une équipe qui, au milieu de terrain, a une espèce de moteur Michael Bradley. C'est là que ça va jouer contre Toronto, d'après moi, encore plus que contre Jovinko. Euh, mais c'est très important que l'Impact soit capable de s'imposer, au moins devant son but, parce qu'on essuie beaucoup d'attaques. Euh, puis on, on, on joue comme ça. C'est le plan. On veut contre-attaquer. il faut créer des espaces euh, dans le dos de C'est pour ça qu'on les laisse venir dans le camp de l'Impact. Ok.
1: Euh, pour mes, euh, les gens qui nous suivent sur le podcast, on fait un podcast de hockey. Il y a un événement important qui se passe dans le monde du soccer. On parle soccer, mais vous allez aimer mes prochaines questions parce que j'ai des interrogations. Patrick, je vais vouloir que tu, tu me réponds, mais juste avant que j'arrive à des interrogations que les gens de hockey vont aimer que je te pose. Euh, premièrement, Piatti, deux fois. Euh, mais je veux surtout que tu me... Parce qu'on le sait qu'il est bon et qu'il a connu toute une saison. L'entrée de Drogba. Euh, oui, je le sais qu'il a fait une mise en scène parfaite pour Piatti sur le deuxième but, mais as-tu aimé ça? As-tu aimé l'énergie que ça donnait? As-tu aimé l'énergie de Drogba? As-tu oui. aimé oui. la stratégie avec ça? Et tu vois tout ça de bonne augure pour les prochains matchs dans le même concept?
5: Oui, 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 oui. Euh, oui à toutes tes questions, parce qu'il euh, entre euh, et ce qu'il apporte de différent de c'est qu'il est, est plus solide avec un défenseur dans son dos. Il est meilleur pour tenir le ballon quand l'impact... C'est souvent contenté de dégager le ballon ou d'envoyer une longue passe. Oui. Si elle est trop longue, Drogba va peut-être pas aller la chercher, alors que Mancosu, lui, va courir et peut-être aller la, la, la ramasser, la, la... ou en, au moins empêcher le défenseur de relancer le jeu. Drogba, lui, il faut que ce soit sur lui, il faut que ce soit sur son corps, sur son pied. Euh, et hier, quand le ballon était dans, dans son voisinage, il a gagné, et euh, il, il a permis un, un autre joueur D'entrer dans le jeu Soit euh, Oduro, soit Piatti C'est sa force Puis je pense que en, en, au mois d'août Quand Drogba commence à, à moins bien jouer C'est qu'il est nonchalant Et moins efficace dans ce département-là Il est toujours bon sur les petites, petites pierretées Il est quand même encore bon pour marquer Si on sort le ballon près du but Mais s'il n'est pas capable de permettre à l'équipe De sortir de son territoire Il n'est pas efficace euh, et c'est là que Mancosu a amené un peu d'air de, de, frais. Lui, il va chercher le ballon dans le dos de la défense. Il va jouer dans ce qu'on appelle la profondeur. Fait que moi, j'ai aimé quand Drogba est rentré. Il a fait ce que... Il a joué sur, sur ses forces. Euh, il a préparé le but de Cathy euh, Et tout le monde était souriant après. Je pense que tout le ouais. monde était tellement content. Ça, ça, ça transpire. Même Mauro Biello était souriant. Il l'est pas souvent. Alors, d'après moi... Euh... Oh, je pense que on est passé par-dessus nos différents et on a hâte de jouer contre
1: Toronto. si j'avais un thème, je me serais fait un thème pour ces deux questions-là. Euh, question du gars Hawk. Oui. Euh, souvent, je me suis pas caché, puis j'ai dit que j'avais de la misère avec le soccer. Et hier, j'ai regardé le match, j'aimais ça. J'aimais la, l'énervement la, 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 que ça provoquait dans mon corps de l'impact résiste, puis les, les, le Red oui. Bull attaque, puis tout fait en, en, en soi, le match de soccer, j'aimais ça. Je vais te donner des irritants et des suggestions du gars de hockey. Pourquoi on ne fait pas ça autrement? <rire> le pénalité à la 21e minute, alors que Bush sort agressivement et le joueur trébuche, il se tient une cheville comme si on venait de l'amputer. Et quand il voit que le pénalité est donnée, plus mal, il pompe le fils. Le fils pompe, il est heureux, là, lui, il gambatte de joie parce qu'il y a une pénalité. Au hockey, on a une pénalité qui s'appelle embellishment anti sportif. Est-ce qu'il serait pas temps au soccer qu'on donne ces pénalités-là pour qu'on arrête cette comédie-là sur le terrain?
5: Bien, écoute, il y a deux choses là-dessus. Euh, premièrement, ça existe. Puis La MLS c est, c est quand même euh, une des meilleures ligues dans ça. Écoute, ce pas les meilleurs arbitres au monde. Ça, on, on, la plupart des amateurs l'ont remarqué. Mais il y a un comité de discipline qui n'a pas toujours raison, qui ne prend pas toujours des bonnes décisions, mais qui a la capacité de revenir, de réviser certaines séquences et oui, il y a des amendes, il y a même des suspensions pour des joueurs qui vont euh, simuler. Ça, ça se fait. Okay. et C'est un des meilleurs moyens qu'on a pour euh, décourager ça. Il une chose que je veux dire, par exemple. Et puis là, je veux parler du ralenti dans tous les sports. Les reprises au ralenti, je ne suis pas en train de te dire que ça n'existe pas à la simulation, ça existe dans tous les matchs au soccer puis ça existe dans tous les sports, d'après moi, mais que c'est vrai que c'est plus exagéré au soccer... Mais les reprises au ralenti donnent toujours l'impression qu'il n'y a rien arrivé. Puis n'importe qui qui joue au soccer va te le dire, ça prend pas grand-chose pour que ça fasse mal. C'est que c'est vrai qu'il y a des réactions qui ont l'air spectaculaires, théâtrales. Puis il y, y en a qui, qui le sont. Mais écoute, quand quand t'as mal, t'as as mal. Puis tu veux être sûr d'avoir ton coup frappe, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui l'ont dans le sang. Ils veulent réagir ainsi pour être sûr que l'arbitre leur donne la décision à leur faveur. Bon, c'est vrai que c'est fatigant. Moi, je ne dis pas que je suis immunisé contre ça. Je pas ça quand je joue au soccer puis j'ai un joueur que j'accroche à peine puis qui se laisse tomber. C'est sûr que ça me dérange. Mais euh, je pense que si c'est plus qu au niveau de la FIFA qu'il va falloir qu'il y ait un, une campagne contre l'assimilation qui soit appliquée pour qu'éventuellement ça, ça diminue.
1: OK. Ma, ma, ça, c'était ma première question. Mettons, j'ai un B parce qu'à cause de ta réponse. Fait, fais juste me répondre rapidement parce qu'après ça, j'enchaîne je sur ma ouais. deuxième question de God Hockey. Le soccer, ça donnerait-tu quelque chose d'avoir un deuxième arbitre comme au hockey? Je ne
5: pense pas que ça changerait grand-chose. OK. Euh, honnêtement, je pense que c'est plus vers la reprise vidéo qui, éventuellement, peut-être pas pour la simulation, mais pour certaines phases de jeu, je pense que c'est la reprise vidéo qui soit utilisée.
1: OK. Ma question 2 de God Hockey au God Soccer, je comprends qu'il y a une pause à avoir, là, puis qu'il y a du monde qui s'en vont jouer à un autre tournoi, puis tout à patente. Ben, ouais, ouais. Mais moi, j'aimerais ça qu'ils jouent cette semaine. J'ai comme le vent <rire> dans les voiles qui oui. intéressé le profane ça. de soccer comme moi. Là. Moi, Toronto, Montréal, je suis prêt, je veux ça. là. là. Le ouais. 22 novembre, Pat, ben, la oui. passion va me passer.
5: Ben, écoute, Martin, la MLS aimerait que ça joue cette semaine. Ils n'ont pas le choix. Le, la Fédération internationale de soccer... Direct à chaque début c'est une pause pour tout le monde. Là. Il n'y a pas de soccer en Angleterre, puis en, en Allemagne, puis en Italie pendant cette période-là. Il y a des moments où c'est les équipes nationales. Puis ça arrive au mois d'octobre, ça arrive au mois de, de, de novembre. En fait, ça arrive en général une fois par mois mm. ou une fois ou deux mois. Euh, tu peux pas faire autrement. Et puis tout le monde doit respecter ça. Si tu respectes pas, c'est encore pire. Parce que si tu joues la semaine prochaine, mais tu pas Laurent Simon, tu n'as pas Youngo, mais surtout Toronto n'a pas son Bradley, n'a pas son Altidore, tu pas tes vedettes. Alors, tu pas le choix de respecter la pause. C'est fâchant, c'est tard, euh, mais il n'y a comme pas de solution euh, idéale dans ce monde-là. Euh, je pense que la MLS fait une, une expérience cette année. Ils vont faire jouer le match le mardi soir. Au lieu de le faire jouer le dimanche, parce qu'aux États-Unis, le dimanche, il y a la NFL, il n'y oui. pas de place à la télé. Les gens qui, qui veulent aller au match, il y en a qui disent « ben Moi, j'ai des billets pour les Broncos, je ne vais pas aller voir le Colorado jouer ». C'est difficile, mais euh, alors c'est une expérience, puis je pense que c'est quand même un événement exceptionnel. Ça va être toute une ambiance, ça va être, ça va être magique au Stade olympique. Je sais que c'est pas la surface idéale, mais ça va être le fun, comme c'était le fun en Ligue des champions. Euh, je pense que tout le monde qui va y aller va adorer l'expérience
1: Bon, j'ai bien hâte de voir ça Ok, en terminant, tu me donnes une note de combien comme euh, intervieweur de soccer? <rire>
5: euh, écoute, moi je suis un... dans mon bulletin, c'est rare qu'on dépasse 6 sur 10 Je je ai donné un 6.5 comme je suis généreux aujourd'hui puis tu vas avoir un 7 la prochaine fois avec une autre question
1: J'étais assez déçu, je dois t'avouer, point 6.5, <rire> ma fille arrive ah, avec moi, ça
5: Regarde, elle dit hier un 9 sur 10, c'est exceptionnel c'est
1: exceptionnel. Ok, mais j'espère que j'ai plus que Drogba. Drogba a eu combien? <rire> tu t'approches
5: de Drogba, mais tu vas lire mon
1: bulletin pour avoir. All right, Pat, un gros merci. Puis, euh, regarde, on, on okay. se prend, prend une pause, on s'en parlera plus tard.
5: Uh, Aucun okay, problème. Bye. À
1: la prochaine. Bye, c'était Pat Lodic. Euh, ben non, on va le pimper, Zucker.
3: On va aimer ça. J'adore tes réactions. Ouais. Quand, quand tu poses tes questions, là. J'adore ça.
1: Ouais ben je suis fier quand il me dit que c'est une bonne question. Mais 6,5, ma fille elle arrive avec 65 à la maison, euh, je ne suis pas content.
3: Ben, je vous invite à aller voir le bulletin euh, du match euh, sur RDS.ca de Pat. Là. Vous allez voir que est... <rire> non qu'il non, n'est pas sévère, mais c'est vrai que... Euh, non, ben, perfection... ah, tu mais 6,5, tu m'aurais
1: donné plus que ça, come on.
3: Ben, là, c'est lui l'expert. Qu'est-ce que tu en penses? alors encore une fois désolé de la situation de, de ne pas commenter sur nos pages euh, c'est des choses qui arrivent euh, c'est euh, un peu la
1: base d'un podcast si on veut que les gens nous parlent
3: Bah ben oui c'est ça c'est des problèmes techniques puis on va, on va régler ça il y a déjà des gens qui sont sur le cas je pense que ça dure depuis depuis quelques jours depuis euh, quelques jours quelques heures euh, bon je, je veux, je veux te, ton commentaire là-dessus chaud parce qu'on parle de soccer tout ça Jim Pop pas de retour avec, le, avec les élevettes ok ça merci ça fait 20 ans il y 20
1: ans qu'il était là. C'est incroyable. Hein? Il avait les cheveux tout noirs quand il est arrivé. Incroyable. Pas de farce. Ouais. C'est un bon recruteur de talent, mais j'ai l'impression que son acharnement, son entêtement à vouloir rester euh, en chef alors que l'équipe euh, perd euh, saison après saison, il lui a recruté son job de directeur euh, gérant à Jim Pop. Moi, à chaque fois que j'ai eu à parler à Jim Pop, lorsque j'ai couvert le football, il a toujours été euh, d'une gentillesse extraordinaire. Je l'avais en entrevue à m'emmener autour du terrain, euh, à Béch... euh, pas Bishop, c'est. Euh... C'est où qu'il s'entraînait? Euh, non, il s'entraînait euh,
3: oui, oui, oui. euh, euh, je... en Estrie, mon deuxième ouais, blanc.
1: Moi aussi. Puis il me disait « Ah, attends, on va aller dans mon bureau à place. » Pour on s'asseoir les deux dans son bureau, etc. Là. Vraiment un, un chic monsieur. Je jamais eu de problème avec ce monsieur-là. Mais garde. Euh, moi, ce que je veux, c'est que l'impact, les alouettes, les Canadiens gagnent puis que le monde tripe. C'est ça qui, euh, qui m'intéresse. Puis là, ne... le monde ne trippait pas sur le football.
3: Euh, pas cette année. Non. Pas cette année. J'ai une dernière question pour toi. Chou. Les euh, artilleries et l'économie euh, ouais, sont... Son blessés haut du corps. Donc, euh, ils vont rappeler un joueur.
1: OK, il a été placé à liste des blessés. Oui. Bon, c'est le plus sérieux qu'on pense.
3: Oui, oui, oui. Euh, donc, quand on dit je dispute trois matchs cette semaine. Puis, euh, Michel Therrien, lors de son point de presse, a confirmé qu'un euh, qu joueur sera rappelé en fin de journée. À 5
1: heures. L'heure, heure, les gens, c'est 5 heures. À partir de 17 heures, on fait un rappel comme ça. Le salaire du joueur qui est rappelé compte juste pour demain.
3: Exact. Donc, André lui Udon...
1: Euh, André honnêtement, il nous manque une donnée Tu sais, c'est combien de temps euh, les cannes? Si c'est pour être euh, un match ou deux Tu prends pas euh, André Gato Tu prends un joueur qui ne passe pas au balatage Si c'est pour une longue période Tu ramènes le meilleur Puis si c'est André Gato, tu ramènes euh, André Gato C'est tout? C'est tout euh, Aujourd'hui, à l'antenne, vous avez le hockey 360 Avec Marc Labrec. Euh, hors jeu, euh, 2.0 sont, 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 sont bons les boys cette année ils étaient bons Il était bon aussi l'année passée mais euh, ouais. j'ai bien aimé ce que j'ai euh, Blitz 19h30 RDS Vous voyez, là voyez ça va être une émission euh, euh, intéressante et spéciale là, avec ce qui s'est passé aujourd'hui Bill Seahawks bon, peu importe même si mes joueurs dans ce match-là produisent à outrance j'ai quand même perdu mes poules de NFL cette semaine et l'antichambre 21h30 c'est sur le RDS 2 en raison du football Vincent Enfus, PJ Stuck. Gilbert l'homme et Ray Lalonde.
3: Il n'est pas sur ta feuille, là, mais ne manquez pas le documentaire sur Régis Lévesque qui sera diffusé à 19h sur RDS Info.
1: C'est quel documentaire? J'ai marqué vendredi qui joue en même temps que Columbus. Je m'étais dit, il faut que je l'enregistre, puis j'ai oublié de l'enregistrer.
3: Oh, ben, c'est sûr que ce pas Régis Lévesque. Euh,
1: non, c'est un autre. Joue Parce que la première
3: diffusion du documentaire Régis Lévesque, c'est ce soir, 19h RDS Info.
1: Bon, on va regarder ça également. Luc, un gros merci. Un gros merci à notre commanditaire, J.M. Payé, bien sûr. Et un merci. Sans limite, à vous.
3: Même si vous ne nous avez pas écrit aujourd'hui, on sait que vous êtes là.
1: Ouais. On va marcher demain. Un grand merci d'avoir là. On se parle demain, bye bye. On jase, Vous a été présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en
0: inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.